0: Você está ouvindo Modéstia a parte. E aí Brasil, e aí ouvintes, tudo bom? Quem fala com vocês é o Claudio Modesto em mais um episódio do Modeste a parte, podcast onde eu vou te falar sobre produção de curso online, educação no mundo digital e marketing na internet. Aqui do meu lado eu tenho uma convidada super especial. Ela é professora de teatro, ela é atriz, ela é autora, ela é podcaster. E ela veio aqui para falar comigo sobre como a gente pode te ajudar a falar melhor na frente das câmeras, sobre como você pode ganhar uma intimidade aqui na na tela, né, <risos> para poder falar o seu curso online, seu podcast, no seu projeto digital. Senhoras e senhores, com vocês, Luciana Loureiro. Seja bem-vinda. Oi, bem Cláudio. Tudo bem?
1: Obrigada. Como é que você
0: tá? Tudo certinho? Estou um pouco nervosa. É, um pouquinho? É. <risos> Eu trouxe você aqui justamente pra gente falar um pouco sobre isso, né, a questão do nervosismo na frente uhum. das câmeras, é, como você, com a sua expertise em teatro, uhum. né, como você pode ajudar, é, trazer alguns insights aqui para as pessoas que têm essa dificuldade, né? Imagino que você, como professor, já deve ter lidado com muitos alunos e alunas tímidas, Sim, né? eu uhum. fui uma aluna tímida, ah, é? sim. Uhum. É, antes da gente começar, eu queria que você desse uma introdução, falasse um pouco sobre você, como é que você foi parar nesse mundo, uhum. é, um pouco sobre o seu projeto também, né? Que você tem a ideia aí, a gente se conheceu pelo Co-Creation, né? A gente entrou no Co-Creation junto, e é uma... Em... É um projeto onde a gente está em uma pré-incubação de ideias inovadoras, né? E a Luciana, ela tem uma ideia inovadora. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre quem é a Luciana, qual é essa ideia, o que significa o teatro para você, como você foi nesse mundo.
1: Ok. Não, então, é, o teatro chegou para mim de uma forma não planejada, né? Eu hum. era aluna de uma escola pública em Sobradinho. E, é, aí, é, uhum. e aí eu tinha tido poucas aulas de artes, e aí quando eu estava mais ou menos na quinta série, que a gente chama, acho que hoje sexto ano, né entrou um professor na escola de teatro e ele começou a dar aulas de teatro. Eu não sabia que o teatro existia. né A minha uhum. família não é uma família que tinha possibilidade de levar os filhos ao teatro, então eu conheci o teatro na escola. né E aí ele começou a fazer alguns exercícios e eu achava que eu estava brincando.
0: Entendi. Né? Uhum. E
1: aí, de repente, eu me vi fazendo teatro aos 12 anos e aí fui procurando né, cursos de teatro na minha cidade mesmo. E aí, quando veio a época do vestibular, eu não tive dúvidas. Né? Então, uhum. teatro ele sempre fez parte da minha vida. Né? Eu me formei em artes cênicas, trabalhei como atriz, trabalho como professora. É, a ideia, né, o teatro, para mim é como se ele fosse assim um, uma lente para o mundo. Eu, eu gosto de enxergar o mundo através do teatro, né, uhum. da fantasia, da performance, né, como a, as cenas na vida cotidiana elas se constroem. Uhum. Então eu acho que o teatro ele tem essa essa capacidade de ampliar a nossa visão né e de, de e também de um entendimento sobre quem nós somos né uhum. por que, que eu tô me sentindo assim como é que eu me relaciono com tal personagem eu acho que okay. o teatro foi um pouco a minha entrada nesse mundo da fantasia que eu gosto bastante que legal né uhum. e foi uma porta de entrada para a educação me tornei professora eu já trabalhei um pouquinho com cinema quando eu trabalhava quando eu estudava na unb eu fiz alguns legal. curtas metragens uhum. <risos> também então eu sei mais ou menos o que vocês passam né pensando na questão Sim, técnica e por trás das câmeras, trás das né? câmeras tudo, o uhum. tempo que isso que isso leva né uhum. Acho que é mais ou menos isso. E em relação ao projeto de empreendedorismo, é, eu penso que a educação para as artes é muito importante. Não que você vá se tornar artista, mas é muito importante que você desenvolva na criança, no adolescente, no adulto, essa sensibilidade. Então, o meu projeto lá na Co-Creation uhum. é uma formação de professores é, que não são das artes, né, para que introduzam as artes nas suas aulas e tornem essas aulas mais atrativas.
0: Uhum cara que interessante isso pensar como o teatro ele pode estar presente em áreas completamente diferentes sim
1: né? e, na verdade é. eu acho que está
0: sempre presente sempre né? presente é eu acho que de... as pessoas
1: elas estão sempre atuando de uma certa forma mesmo uhum. sem perceber né a gente adquire a, a máscara né no teatro grego ela se chamava persona uhum. né e persona significa soar através de então quando o ator coloca colocava aquela máscara era como se um deus estivesse soando através daquela máscara era mais ou menos assim que eles entendiam Entendi. uhum. daí vem a palavra personalidade Daí vem Entendi. a palavra personagem, da performance. Da performance. Né?
0: Cara, que interessante. Então, acho que,
1: de uma certa forma, a gente está sempre atuando, uhum. né?
0: Isso, na nossa vida, a gente acaba interpretando vários papéis, né? Sim. A gente, eu aqui, como como empreendedora, eu aqui como dono de um negócio, mas lá Sim. em casa eu tenho um papel de filho, né? Diferente, isso. eu tenho o um papel de neto. Sim. E, e isso, assim, é algo que está presente na nossa vida, querendo ou não, né? Sim. E é muito legal essa ideia da gente estar consciente disso, uhum. estar consciente dessa questão da performance, dessa questão do, do teatro, e ainda mais em momentos onde isso está mais evidente, né? Então, uhum. por exemplo, eu tenho aqui meu papel de de empreendedor, mas quando a câmera tá ligada <risos> ele tem que estar uhum. tá ainda mais uhum. <risos> de certa forma mais em evidência, né? Tem que estar tá com... Tem que estar tá agindo ali, tipo, atuando mesmo. Sim. Ainda mais, né? E... E é uma coisa diferente, né? Muita gente acha que a atuação, isso como a gente fala da performance uhum. no dia a dia, é como se você estivesse mentindo ou tentando enganar alguém, só que não é isso. Não, né?
1: é, não é isso, porque você não tem uma intenção ruim, né? Eu acho que é uma maneira de você lidar com a sociedade. Isso, né? e, uhum. e de você perceber também que as outras pessoas também estão performando. Uhum. Né? E aí você também conseguir se relacionar melhor dessa forma. Eu acho que a mentira é uma palavra muito negativa. né? Ela uhum. tem uma conotação muito negativa. Mas se, se você entender que a gente vai interagindo de acordo com certos conceitos, Conceito, com, é, de acordo com certas é, situações. E aquilo não é ruim, necessariamente. Por uhum. exemplo, é, quando eu estou muito... Quando eu preciso... É, lidar com uma situação diferente, ou lidar com pessoas que eu não conheço, que são pessoas importantes, eu assumo um papel, porque é muito mais fácil pra mim, né? Eu Sim. adquiri essa técnica. Uhum. Gente, a gente não tá falando de manipulação, não, gente, não. calma, não, isso... tá? É outra coisa. <risos>
0: uhum. É porque nós, como seres sociais, né? Sim. A gente tem que estar tá sempre em interação, né? Uhum. E a interação que eu vou ter com a minha avó, com certeza vai ser diferente da interação que eu vou ter com o Daniel. Com gente. seus chefes. Vocês não têm é.
1: chefes, são empreendedores. É. Né? Mas uhum. é, eu acho que é isso. É muito natural, na verdade. E
0: isso, com certeza. E, e é justamente isso, por ser algo natural, às vezes quando a pessoa vem aqui falar uhum. na frente da câmera, tem todo aquele peso ali Sim. de, meu Deus, e agora e tal, e bate Sim. o nervosismo que vê as luzes aqui. Sim. Né? E como assim, na sua experiência, você lidou com isso? Você falou que você era uma pessoa tímida, uhum. né? Você, no teatro ali, no seu primeiro contato, você foi uma aluna tímida. Como que foi um ponto de virada assim para você, onde você conseguiu se soltar mais, onde você uhum. conseguiu encontrar? A TV? É,
1: eu acho que acho que quando é, eu era muito novinha ainda e aí eu comecei a brincar com teatro e de entender que tudo é uma brincadeira, uhum. né? De você é, tentar se soltar e, e entender que aquilo é sério, mas aquilo pode ser mais agradável, né? Você pode introduzir uma, uma... Dentro de uma conversa, né? Você pode introduzir uma piada, você pode é, uhum. modelar a sua voz para que aquilo, aquilo se torne agradável para você e a pessoa e você consiga fazer um contato. Eu acho que o problema da câmera é que você imagina alguém que está te vendo e esse alguém não te conhece, né? Entendi. Porque eu acho que a partir do momento que você faz um contato visual, que você conta uma piada, que você uhum. né, ri um pouco, aí você já se solta mais um pouco, né? Eu acho que dentro desse sentido.
0: Isso. Uhum, que você fica mais à vontade, né? Isso. Você não vê ali a câmera como um isso. inquisidor ali, de certa é. forma, que está julgando a sua performance, é. né? Ou algo do tipo. É como se você tivesse. Eu gosto de falar aqui para as pessoas, para ela falar para a câmera como se estivesse falando com um amigo, sabe? Uhum. Então, muitas vezes, o pessoal até começa a falar você, assim, achando, <risos> achando que a câmera é uma pessoa, <risos> entendeu? Uhum. E aí... Mas isso é muito interessante, né? Ver como também a questão da prática é muito importante, né? Sim. É claro... É, aqui na uma primeira aula, assim, que a pessoa vai fazer, ela vai errar muito, sabe? Uhum. É, muitas pessoas também vêm com isso que você falou, né? Você pode ir modelando as coisas, você pode ir colocando ali as coisas do jeito que você quer. Muitas pessoas já vêm com o texto preparado, às vezes vem com a ideia de decorar, assim, uhum. isso aí chega aqui na hora, já embola tudo, esquece, e aí a pessoa começa a se culpar, sabe? Uhum. E aí vai virando uma angústia, assim, por ela não estar tá conseguindo é, falar na frente das câmeras, e o angústia em cima da angústia. E vai indo, assim, isso que acaba, tipo, dificultando bastante, né? Uhum. Então, é isso que você falou, essa, essa chance que a pessoa tem, de certa forma, de falar do jeito que ela quer, né? Do jeito que ela prefere aqui uhum. na frente da câmera. É, é algo muito interessante, né? Porque justamente é para ser algo leve, uhum. é para ser algo fácil, né? E, e existem jeitos da gente tornar essa experiência mais agradável né, para as pessoas. Assim.
1: Você falou em, dec em decorar. né? Uhum. No teatro, a gente diz que decorar vem de decor, de coração. Né? Ah, Aquilo legal. que sai do coração. Obviamente, uhum. você tem um texto de teatro, você não pode falar da maneira que você quer. Você ensaiou, você tem um personagem. né? Quem fala não é você, quem fala é o personagem. personagem. Né? Mas, nesse sentido, eu acho que é importante a gente ter essa segurança. E é, é muito engraçado isso. Eu acho que o não vai sumir. Né? Assim, hum. quando a gente tá na coxinha de teatro, tá todo mundo com uma adrenalina muito alta, porque tá todo muito muito, todo mundo muito nervoso, Sim. né? É, acho uhum. que perguntaram, não sei se foi para Fernanda Montenegro ou se foi para Cleide Áconis, né? Quando é que o nervoso passava? Uhum. E elas já idosa falaram: "Não, não passa nunca". Uhum. Né? Até hoje eu fico nervosa antes de entrar em cena. Sim. É... Eu me perdi. É. <risos> me perdi no que eu tava falando. É. Não, eu do tava nervosismo. falando dessa, dessa é. questão do nervosismo que não vai desaparecer. Mas é muito interessante, quando você tá é, segura do personagem, quando você tá seguro daquilo que você vai falar, você esquece o que você tá fazendo. Porque quando você tá nervoso, Sim. apreensivo, parece que tem uma máquina dentro da sua cabeça dizendo assim, não, agora é isso, agora... É... Ah, não, errei nisso. Uhum. Você fica super atento a detalhes que não são tão importantes. Mas isso. quando você tá confortável naquilo que você nem lembra, é. né? Às vezes eu tô em cena e aí, né, fazendo alguma... Alguma coisa, e aí alguém do público, é meu amigo, falou: ó, oh, na hora que você falou aquele texto, ele olhou pra mim. Eu, falei, eu olhei pra você? Não lembro.
0: Uhum, Porque foi tudo
1: tão natural, uhum. tava tudo tão fluido ali que eu não lembro de ter isso. olhado pra você. Você é. tava
0: meio que uma zona assim onde tudo tava indo muito naturalmente. De né? muita você...
1: concentração, mas ao mesmo tempo isso. também de muito conforto. É,
0: querendo, querendo ou não, isso a gente consegue ver até um pouco nas atuações, uhum. né? De a gente vai assistir um filme, alguma coisa, a gente vê quando a pessoa tá ali dentro, né, do negócio. A gente consegue ver pelos olhos ali quando Sim. a pessoa tá se entregando mesmo, né? Quando ela tá nessa zona, né? O pessoal, eu já ouvi falar um tempo que o pessoal fala que é a musa, né? É quando a musa tá falando por uh -huh, ele, assim. Uh -huh. <risos> entendeu? E a gente consegue perceber isso, né? Que a ideia não é você vir aqui como robô e soltar um texto. Uh -huh. Assim como a ideia no cinema ou no teatro não é você decorar a sua linha
1: uh -huh. e ir
0: lá falar, sabe? É, de certa forma... Quando você vai usar as suas potências, né, uhum. para para justamente passar essa ideia, é, por mais que você saia um pouco ali do script ou algo do tipo é, é isso que vai de certa forma cativar a sua audiência, né? Sim. Tanto que existem atores e atrizes que às vezes nem chega nem a ler o texto ali, a gente É, tem a história uhum. do
1: Marlon Brando de que era isso. insuportável trabalhar com uhum. ele. A Dercy Gonçalves que não decorava um texto, uhum. mas aí deve ser muito difícil para quem tá tá, tá tá contracenando com a pessoa, porque você precisa daquela deixa para você é, e aí a, a pessoa improvisou. Uhum. Lá. O Marlon Brando não decorava nada. Sim, ele é. ele meio que tinha uma ideia de, de entrar no personagem sentiu o personagem uhum. e quem falava não era o personagem, era ele mesmo, né? Sim. Ali imbuído de uma fantasia na cabeça dele.
0: Isso, uhum. então ele a, nem li o texto chegava ali no cenário, é. né? No Poderoso Chefão, <risos> o gato pula no colo dele, ele pega o gato. É. É, mas tem, uma, tem assim.
1: uma genialidade estranha ali também, né?
0: Sim, sim. É, é aquilo, né? É uma, é uma profissão, sim, como uhum. todas as outras, mas também é uma vocação, né? Uhum. A gente consegue ver pessoas que têm essa facilidade. A mais em relação a isso. Uhum. Mas as pessoas que não têm facilidade, elas conseguem Sim. com a prática, né? Com, Sim. É claro, com a vivência disso e, uhum. e com essas coisas que a gente falou também, né? Você deixar isso de certa forma mais leve. Uhum. Você não tá aqui para só passar um texto para uma câmera, entendeu? Uhum. Você tá aqui justamente para Você tá representando uma ideia. Sim. Muitas vezes você tá falando sobre a sua paixão, né? Sim. A, na educação digital. É... Você pode ensinar o que você quiser, você pode colocar, dar sua voz naquilo que você ama, né? Uhum. E, e isso, sim, tipo, pode ser muito, muito bom e muito natural para pessoa, sabe? Sim, e
1: pensar é? sempre que você tá ajudando as outras pessoas, uhum. né? Assim, é, você tá transmitindo uma coisa que é muito importante e isso pode ajudar muito alguém, né? Eu uhum. acho importante que a pessoa, ela seja quem ela... é. Né? Seja quem ela é, se ela é mais espontânea Seja mais espontânea Se ela, se ela é mais séria, né? mais contida Então não tenta ser alguém que você não é Eu acho Isso, importante uh -huh. que você transmita essa verdade Apesar Isso, de você uh -huh. falar tanto de máscara né? De performance, é importante que você transmita essa verdade Porque quem está te vendo vai, vai entender
0: isso né? com certeza.
1: e quando a gente está falando de uma coisa que a gente gosta muito né a gente uhum. acaba ficando meio apaixonado por aquilo que a gente está falando isso, né uhum. quando eu estou dando aula meus alunos falam professor você gosta mesmo disso né gosta é. eu não gosto não <risos> né eu acho que que é super interessante isso assim.
0: com certeza é, mas como que é o dia a dia assim dentro de uma sala de aula de teatro assim você uhum. é, quais são os conceitos de arte cênica que você passa para seus alunos uhum. é, você dá aula para adolescentes para crianças Já Aula é. para
1: adolescente, para criança, para adulto. adulto. Qual é... é o mais
0: difícil, assim? Tipo isso?
1: Nenhum é difícil. É. Tal, talvez o adolescente seja mais difícil, porque o adolescente tem muitos conflitos, né? Então o adolescente é muito questionador, isso é muito natural. Uhum. Mas eu acho que quando você se abre para o adolescente também, você aprende muita coisa. né? Eu aprendo uhum. muito com eles. Essa, essa esperança de um mundo novo, essa vontade de construir, de questionar, né? De. de eu não sei, é, eu acho que tem basicamente essa coisa de construir um mundo novo e eu gosto muito, eu me sinto muito afetada Legal. por essa relação uhum. com os adolescentes numa aula de teatro, a gente tem uma metodologia. né A gente sempre começa mostrando para aquelas pessoas que o teatro não é um mundo lá fora. Então, a gente sempre começa com uma concentração, a gente sempre começa com um alongamento, com exercício de respiração, às vezes um exercício de aquecimento vocal. Né? Então, sempre a gente Muito começa bom. começando. né uhum. É como se a gente quisesse produzir um, um silêncio desse mundo lá fora que está tão cheio de coisa. Então, a gente começa com um aquecimento né essa esses exercícios de dicção. Depois, a gente começa, pelo menos nas minhas aulas e nas aulas das pessoas que eu conheço e que eu já fiz também a gente começa com exercícios de improvisação o exercício de improvisação ele nunca sai do teatro então a gente propõe uma situação diferente para que aquela pessoa crie a partir daquela situação uhum. né então muitas vezes uma aula inteira de teatro ela é é, é com jogos de improviso né é, e os jogos Nossa. de improviso são muito legais uhum. a gente vai usar na vida né o que, que o improviso te ensina ele te ensina a desenvolver várias estratégias né uhum. para lidar com as situações que tem na vida então, uhum. a gente vai fazer alguma coisa diferente ali. E aí, quando você está ensaiando, por exemplo, já tem um texto específico, ou está criando um texto, aí, na, na outra metade da aula, a gente começa a ensaiar esse texto, começa a fazer as marcas desse texto. E é muito interessante que a gente vá propondo para criança, para adulto, para adolescente, formas criativas de trabalhar esse texto. né Então, Legal. a gente vai uhum. propondo coisas para que o texto não fique aquela coisa mecânica, mas que, criativamente, o ator, a atriz, o aluno, ele vai descobrindo é, maneiras de... de, de de contracenar, uhum. né? E aí no fim da aula a gente volta, faz um, geralmente em aula de teatro a gente faz uma avaliação. Né? Como é que você se sentiu O que, que você aprendeu de novo Porque é muito importante comentar é, uhum. As experiências, né? trocar essas experiências E aí no final a gente pode fazer um alongamento Pode fazer um exercício de relaxamento E a aula termina Então tem uhum. toda uma metodologia de construção
0: ah, Que legal, então é. vocês começam ali De certa forma com Alguns exercícios para ajudar a pessoa a entrar na zona né? isso, Que a gente isso falou exatamente. Essa zona, exatamente. De, conforto, essa zona é. de Ela está de, de certa forma absorta ali Dentro da situação E né? uhum. E... Mas eu achei interessante isso que você falou Da improvisação, porque aí já Coloca o valor da espontaneidade Sim. Né? E na improvisação Você vai uhum. dando dicas ali De você mesmo né? Sim. E Em situações que vão Sim. acontecendo
1: Não tem como fazer teatro sem improviso Por exemplo, cada espetáculo vai ser uma coisa nova De repente você tá lá atuando seu Romeo e Julieta Caiu o refletor, o que você vai fazer? Você vai fingir que o refletor não existe não, você é. tem que interagir com aquele refletor ali, né? Alguém uh -huh. no, na, na plateia tá tossindo muito. Você precisa interagir com aquilo, sabe? Uh -huh. Então, é, o teatro é sempre algo novo. Sei lá, não veio ninguém, né? Teve um Sim. dia, teve um dia que a gente, a gente fez uma peça, nós éramos seis atores e tinha cinco pessoas no público. A gente riu da situação, tipo, ah, gente, uhum. galera, vem cá e tal. Uhum. Então, eu acho que o improviso ele faz muito parte e ele traz a pessoa até você e torna o exercício interessante, porque você imagina você atuar. Eu acho que no Trair e, co e Coçar É Só Começar, é uma peça do, do Rio de Janeiro, uhum. eu acho que eles ficaram em cartaz nove anos com o mesmo elenco. Imagina, você Caramba. fazer nove anos a mesma peça, uhum. né? Deve ser insuportável. Então, se você não, não trazer novos elementos ali né, através do improviso, do momento presente, eu acho Sim. que fica muito chato. E é
0: sempre muito diferente, né, esse é um dos grandes atrativos, assim, que eu, eu como leigo, às vezes eu vejo, né, uhum. no teatro, é diferente você assistir um filme, porque é. se você for numa peça essa semana, é. e depois na outra semana você quer mostrar para um amigo seu, então vamos lá junto, você é. vai estar tá vendo outra coisa completamente diferente. É,
1: e eu achei, quando eu fiz cinema, eu achei muito chato. É. Eu achava muito chato porque, assim, eu não sabia como é que era, né? Então, hum. assim, no teatro você é você tá lá é imbuído do seu personagem e o personagem tem uma continuidade. Você faz a peça inteira e o personagem viveu aquela trajetória. Mas no cinema, não, hum. né? Você vai gravar, às vezes, a última cena ah, e é aí verdade. você não tem essa construção. Então, você precisa de uma concentração... Né, hum. De um nível de técnica mesmo, muito grande, muito profundo. É eu achei né? chato, porque eu ficava esperando lá, tipo, ai, espera aí, o é. um cara montar a luz, o outro não sei o que, é. aí você entra, fala uma frase, acabou, ok. Pra... Eu hum. achava muito chato, mas eu gostava de ver, gostava do resultado. Sim,
0: sim. Ah, legal, porque tem muitos atores que não gostam, né? O pessoal que ah. vem do teatro não gosta de, de assistir no cinema. Tem é, aquele é... ator lá, o Adam Driver. Ah, sabe? é, eu não assisti, uh -huh. entendi. Ele, ele tá em Star Wars, né? ele tá em vários filmes, uhum. aí... Todos os filmes que ele aparece, ele não assiste, né? Sim. Aí ele é chamado pra Premiere e tal, dos filmes, e essas ele coisas. E ele não aparece. Assim, ele, ele vai, <risos> só que ele fala quando começa o filme, ele vai embora. Uhum. <risos> eu não gosto de assistir. Interessante, uhum.
1: interessante. Eu, não é nem que eu gosto de me assistir, é porque eu gosto de entender como a, aquele mecanismo funciona. Ah, legal. Né? Assim, uhum. é, é, a história que foi criada... Porque, assim, é, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que foi, no teatro, o ator constrói a imagem. No cinema, o ator faz parte da imagem. Né? então o que você quando você está atuando no teatro você tem muito controle do que você está fazendo como ator, uhum. né no cinema você não tem esse controle porque uhum. às vezes você gravou uma cena o diretor vai cortar né? o ângulo que o diretor colocou a câmera, a música, a trilha a iluminação, tudo aquilo vai modificar a percepção que o público tem então você não tem uhum. muito controle, talvez o Adam Driver fique inibido é, por é causa isso, disso né? que ele não quer sentir uhum. que ele perdeu o controle é.
0: e uma coisa que ele fala também é que o filme é para sempre, né o teatro, assim, aquilo, você tem uma chance né uh -huh. de, de passar sua performance, passar aquilo uh -huh. lá, né? Só que isso vai acontecer uma vez, uh -huh. naquele dia. Eventualmente é, existem gravações de peça também, né? Sim. Mas no cinema aquilo lá fica pra sempre, né? Sim. E você não tem muito controle, que nem você falou, né? No final ali, na edição, uh -huh. as direções... A, direções criativas ali que o filme vai tomar não dependem muito de você, né? Sim,
1: tem um filme muito interessante da Juliette Binoche agora eu esqueci o nome gente, eu tive Covid, então minha memória tá péssima uhum. mas é com a Juliette Binoche e com a Kristen Stewart eu esqueci o nome do filme, mas o filme é o seguinte. É uma, ela é uma grande atriz, né? E ela vai representar uma personagem numa peça que, fez, que foi a primeira peça dela que fez sucesso. Só que são duas mulheres na peça. Na primeira vez que ela interpretou, ela interpretou a personagem mais jovem, né? Uhum. E aí, na segunda vez, ela vai interpretar a personagem mais velha. E ela conhece a atriz que vai fazer a personagem mais nova. Então, ela meio que entra numa crise, uhum. né? Tipo, eu era assim, ela entra numa crise com ela mesma. Porque eu acho que... É, os personagens, eles continuam vivos. Então, você interpretou tal personagem em tal momento da sua vida. Quando você vai envelhecendo, você vai tendo outras experiências, e pensa, olha, eu poderia ter interpretado diferente. Eu poderia Entendi. ter feito diferente, porque o seu entendimento sobre aquilo vai mudando. O teatro é uma coisa viva. Né? A uhum. arte é uma coisa viva, né? Sim, Tanto sempre. que tem obras que já ficaram ultrapassadas e tem obras que você... vê Poxa, essa obra não envelhece, né? Esse filme, uhum. até hoje, a gente tá vendo e ele provoca é ainda na gente uma...
0: Isso, a gente aqui falando sobre atuação, falando do Marlon Brando, um uhum. ator que já morreu há anos atrás, Sim. sabe? E essas coisas elas ficam, quando a gente vê que algo, é, a entrega é diferente, né? Sim. Quando a gente vê que algo é bem feito e tal. E isso também é uma das coisas, né, que eu imagino que talvez tira um pouco... Assim, eu imagino, né, se, se eu fosse atuar algo do tipo, eu acho que eu ficaria mais tranquilo atuando pra uma câmera, Sim. assim, do que diretamente pro público, sabe? Sim. Porque como eu já sei mexer e tal, eu sei que por trás ali da, uh -huh. da... das câmeras ali, o que que acontece e tal, eu também ficaria um pouco mais tranquilo de que, ah, eu sei que o diretor ou a diretora ali vai pegar as melhores... As melhores partes, entendeu? Uh -huh. E vai dar um jeito. Sim. É, isso me deixa um pouco mais tranquilo pra falar na frente das câmeras, né? Uh -huh. Porque muitas vezes o pessoal que vem aqui pra gravar aula, essas coisas... Eles acham que eles têm que falar tudo em uma tacada só. Uhum. Sabe? Então, às vezes você tá falando ali, aí do nada você, você esquece, você se embola, assim. Uhum. E a pessoa, não, vou começar de novo aqui Você já gravou 20 minutos de aula, uh -huh. calma aí Você pode continuar dessa parte uh -huh. A gente só faz um corte aqui, tipo, é super uh -huh. tranquilo né?
1: Eu acho que as gerações mais novas Elas estão mais acostumadas, eu acho que se sentiriam mais confortáveis com o vídeo Porque elas têm uh -huh. isso desde, né, desde pequenas, desde sempre né? elas têm uh -huh. mais, é, O vídeo deixa elas mais à vontade Até porque elas sabem que elas podem ter esse controle né? Isso, colocar uhum. um ângulo de uma forma que te favorece, de repente colocar uma música no fundo e aí transformar aquilo. Né? Uhum. E eu acho que quando a gente coloca essas pessoas para fazerem teatro, tem um estranhamento. Sim, né? sim.
0: Pois é, porque é aquilo, né? É... Um pouco no vídeo ali, você você vai se ver depois, né? Você uhum. vai se ver ali em terceira pessoa, né? Uhum. Só que no teatro, não. Você tá olhando pra audiência, né? Você tá olhando pra... É claro, não sei que a, a sua voz esteja ali tipo, gravando sua peça do início ao fim, uhum. ali, entendeu?
1: Eu tive uma aluninha que ela, ela era criança e aí ela tinha uma cena que ela tinha que sussurrar. E ela hum. sussurrava. Eu falava, é? então, todo mundo precisa ouvir você sussurrando. <risos> e ela não entende. Ela, hum. tia, mas... Se eu, mas... Aí teve um dia que ela assistia uma peça de teatro em que alguém sussurrava ela veio me contar. Tia, eu entendi. Eu tenho que sussurrar gritando, né? Falei, é.
0: É. <risos> Porque na
1: cabeça dela era outra construção.
0: Uhum. Eu, eu fiz muitas peças de teatro na escola, inclusive. Uhum. Né? Aproveitando esse gancho aí pra falar. Mas os meus papéis eram sempre árvores. Sim, árvores. A, árvore a flama, ah, sim. Entendeu? Eu era ali. E, e... Mas era incrível, amor. Eu, eu nasci pra isso, né? <risos> <risos> aí eu lembro que... Aí minha mãe ficava lá e ficava tirando Nossa. foto de mim. Uhum. Aí eu, eu era a árvore Completa, entendeu? Uhum. Eu entrava no personagem ali, no Sim. método, né? Da árvore. <risos> Mas é, eu. Hoje em dia o pessoal fala que eu tenho uma facilidade, né, para falar na frente das câmeras uhum. e tudo. O pessoal que assiste podcast vê ali, de certa forma, a desenvoltura. Mas tudo isso eu fui construindo com o tempo, né? Assim, uhum. olha só, eu comecei como uma árvore lá na peça da escola, eu, entendeu? gente, todo mundo. É, tem. Todo mundo pode. <risos> eu... Você que foi árvore não desista. É, exatamente, não desista. Eu também, eu lembro o dia que eu fui uma onça. Esse aí eu fui subindo, né? Na carreira ali. <risos> e, cara, isso faz muito tempo. Eu fui uma onça. E... E assim, eu, eu tava interpretando seriamente, né? A onça. <risos> eu não, não, não imaginava que... Que tava em um contexto cômico ali, né? Porque uhum. eu achava que era... Você tava na verdade, é, cênica. Era... Era... Ah, é, exatamente. <risos> era... Eu tava imaginando que eu, tava... eu era, tipo, um personagem dramático e tal. <risos> da onça, porque ela não conseguiu comer a ovelha. Então, tipo, ela não tinha mais o que comer uhum. e etc. Aí, assim, a partir do momento que eu entrei em cena, as pessoas começaram a rir de mim, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei... Caraca!
1: <risos> isso é muito louco, né? Porque você tá ali no, no ambiente de ensaio e é. ninguém tá rindo. E aí, quando você entra em cenas, você tem a reação da plateia. Você tem que lidar com isso. Isso, né? e tudo
0: é isso, né? Tipo, as coisas vão acontecendo, como você falou. Tipo, o holofote caiu é... e tudo. Eu, no primeiro episódio aqui do podcast, tava falando com o Daniel, né? Porque a gente teve que gravar o podcast aqui duas vezes, né? O primeiro episódio. Porque o microfone do Daniel simplesmente pifou. Uhum. Desistiu de funcionar. E é isso, né? As coisas vão dar errado, né? Sempre. Sempre. E é, esse valor da espontaneidade é algo que, com o tempo, se você tá confortável naquilo, se você tá sendo você mesmo, seja na frente da câmera, seja na frente da audiência, você vai lidar com aquilo de um jeito bem leve, né? Uhum. E isso vai tirando muito um peso das suas costas também, Sim. né? Isso vai te deixando em uma situação mais agradável, onde você, de certa forma, vai querer voltar, sabe? Você... Assim, tipo, as pessoas que riram de mim ali, entendeu? <risos> Mas na outra semana estava lá eu novamente <risos> fazendo, a, fazendo a onça. Exatamente. E é isso, né? E, e eu penso, assim, de que certa forma a gente poderia... É, alguma dica, assim, um pouco mais prática que a gente poderia passar pra alguém que nunca falou na frente da câmera, que nunca fez nada do tipo. Alguém que, às vezes, também... É, às vezes, querendo ou não, no Instagram ali A gente tem que estar tá sempre... Quem trabalha com mercado digital, uhum. quem vende na internet Tem que ter uma presença digital muito grande, né? Uhum. E você tem que atuar ali nos seus stories, né? Você tem que fazer o... a famosa pose, a pose do blogueiro ali, entendeu? Uhum. Eu tenho feito bastante isso Eu, eu, eu acho que <risos> <risos> atualmente isso tem, tem sido uma constante na minha vida, né? A vida uhum. do blogueiro ali Então, e rapaziada, beleza? estamos aqui, sei lá o que, arrasta pra cima e tudo e é isso, que dica é, prática assim, que a gente pode dar para uma pessoa que... Assim, às vezes ela nunca apareceu na frente da câmera, às vezes ela nem tem um Instagram, ela nem sabe falar direito com o público. Uhum. Como é que a gente pode deixar ela mais confortável nessa situação? Tá,
1: a gente tem uma questão mecânica, né, que é uma questão da voz, por exemplo. É, quando você tá muito nervoso, você fica com a musculatura muito travada, então você pode, uhum. antes, fazer alguns exercícios de aquecimento vocal, né. Eu gosto muito de... de é, Alongar, não alongar, mas eu gosto muito de massagear a minha bochecha, né? E uhum. aí isso solta um pouco a musculatura. Você pode fazer aqueles exercícios vocais, né? De Aquelas, uhum. aquele uhum. aquecimento Sim. mesmo, que você solta a musculatura. Então, essa é uma questão mecânica. Isso é importante também. E eu acho que é interessante que a pessoa pense numa audiência afetiva né? Eu acho, que, eu acho uhum. que a imaginação, ela é muito importante, né? Você vê, a gente que, faz, que fez teatro na escola, uhum. e é muito importante a gente elogiar isso, porque muitas pessoas só tiveram contato com teatro na escola, então a escola é esse mundo. É, mas eu me perdi de novo, mas eu vou voltar, porque eu tive Covid <risos> é. e eu tô esquecendo. Mas... mas ah, eu tá. Eu, eu tava, tá eu tava, a <risos> gente tava falando da audiência afetiva. Isso, uhum. Tá. Isso, da é... capacidade de improviso, eu me perdi real, não tô conseguindo isso, voltar. Isso, a gente tava falando sobre como... Você vai cortar como... isso, né?
0: <risos> <Não>. <risos> é, é, é teatro, é uma chance. É tá uma chance. Brincando.
1: Não, pera. Eu tava é, falando sobre... Isso, uh
0: -huh. é, a gente tava... A gente lembrei, com isso, lembrei.
1: Uh -huh. Lembrei. Isso é muito importante. É, quando a gente imagina, por exemplo, a, 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 a audiência ideal, né? Tá, se você quiser cortar, então agora eu vou falar com uma voz melhor. Então, uhum. quando a gente imagina uma audiência ideal, é, uma audiência mais afetiva, isso é muito legal e a imaginação é muito importante. É muito importante. Né? A imaginação não é uma coisa ruim. Então, você vê, quando a gente está fazendo teatro na escola, era esse o gancho que eu queria puxar. Uhum. É, você pega um TNT vermelho e você fala para o menino, isso aqui é a capa do super-homem. O menino vai acreditar, ele vai colocar uhum. aquele TNT, ele vai se sentir o Superman. Ele vai mudar a a, 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 o corpo dele, vai mudar a voz, o olho vai mudar. Então, assim, a imaginação é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa colocar nas nossas tarefas imaginação. Então, para essa pessoa que está com muita dificuldade ainda, não tem essa, essa espontaneidade natural, imagine. Imagine novos universos, imagine pessoas, né? Tenta relaxar, uhum. faça um exercício de imaginação, mas de uma, uma imaginação divertida. Não uhum. imaginar críticas, coisas nesse sentido. Eu, eu não sei se eu te ah, ajudei, legal. mas para mim a imaginação ela é muito importante.
0: Uhum. Então, beleza, isso que você falou, <risos> isso que você falou é super importante, porque... É, é isso, né? São, são várias frentes ali que a pessoa vai ter que, que atuar. Uhum. É, que ela vai ter que combater, digamos assim, pra, vender, pra vencer essa timidez, né? A uhum. primeira frente que você falou que eu achei super interessante, que eu nem tinha passado isso na minha cabeça, é essa dificuldade motora, é... né? Porque às vezes quando você tá nervoso... você, É,
1: trava tudo. Uhum. E aí quando você começa a fazer esses exercícios, você já se sente naturalmente relaxado.
0: Sim, sim. É, veio um psicólogo aqui, o André ele vai até vir aqui um dia no podcast, onde ele gravou um mini curso sobre relaxamento, é não, descondicionamento de Jacobson, lá, um, uhum. um psicólogo. Né? E é como você pode, de certa forma, vencer alguns traumas Sim. com é, impulsos, né? impulsos, não, com reforços positivos a certas coisas que geralmente te deixariam ruim. Então, por exemplo, uhum. a pessoa tem medo de altura. E aí, em vez dela, assim que ela tá em uma situação onde ela tá ansiosa e tudo, ela começa a fazer esse, esse relaxamento, né? Uhum. E aí, ele até fez aqui, ele mostrou aqui, tipo, todo o esquema. Aí tem a uhum. questão do rosto. Uhum. Tem, tipo, você, você forçar e soltar seus músculos. E como Sim. isso vai virando quase que um, que um relaxante natural, né? Sim. A gente tem a questão do exercício físico, é super importante. Sim. E a ideia disso é que assim que você coloca esse reforço positivo em uma, resposta, em uma situação negativa, você aos poucos vai conseguindo ficar mais forte para vencer aquilo, né? Sim. Então, por exemplo, alguém que tem, uma, tem essa dificuldade de falar, uhum. ela começa a fazer esses alongamentos e tudo isso, já vai gerando quase que um sedativo natural para é. ela, né? ela já vai ficando mais tranquila. Sim. E essa outra frente que você trouxe também, achei muito legal essa ideia da imaginação. Uhum. Né? Porque, às vezes, a nossa imaginação, ela tende a ir para lugares onde, tipo, ah, tô fazendo story aqui, uhum. tô ridículo, ninguém Sim. tá assistindo, ninguém vai gostar, entendeu? Só que é isso. Aos poucos você vai vendo que as pessoas estão assistindo, que as pessoas estão gostando. Uhum. É, muita gente também, elas ficam naquilo, né? É... Não, eu tô fazendo um negócio aqui, mas só 12 pessoas assistiram. Cara, 12 pessoas é assim. É uma van inteira, entendeu? Tipo, Sim. lotada. Falar, tipo, se você tiver 50 pessoas, cara, é uma sessão de cinema uhum. que assistiu os seus stories. Sim. Se você tiver 250, vai indo, sabe? Sim. E por aí, se você tiver 250 por 3 stories, você teve mil visualizações em um dia. Sim. Sabe? Sim. Calma aí, eu fiz a conta errada aqui. <risos> Não tem problema,
1: eu sou professora de arte, eu nem notei. É, é. Então,
0: eu também sou de humanas, né? Eu... É isso, né? Eu também tenho... Aproveitar né, esse gancho para falar um pouco sobre essa, essa paixão pela educação, né? Uhum. É, você formado em artes cênicas e tudo. E também decidiu é... ajudar as pessoas a né? entrarem nesse Sim. mundo. E, e o que, que te levou um pouco assim para para querer ensinar teatro para as pessoas?
1: Sim, aconteceu de uma forma é, muito espontânea. né? Eu, eu, eu me formei em artes cênicas e quando eu, eu fiz o, a opção pelo vestibular, existem do, duas frentes. Né? Você pode fazer ou curso de bacharelado ou curso de licenciatura. Uhum. Eu fiz licenciatura porque eu fui mãe adolescente. Uhum. Eu já tinha uma filha, então eu pensei, olha, eu preciso de um suporte, a escola precisa me dar um suporte para que eu sustente a minha filha, uhum. sustente a minha arte e eu consiga fazer Isso. teatro. Foi, foi dessa forma que eu estruturei, né? E aí eu comecei a, a dar aula e eu comecei a gostar. Aconteceu dessa Fluminou. forma, não, não foi uma coisa que eu pensava... É... Numa vocação de professora, nada disso assim. quando eu, come... eu pensava, pô, eu vou dar aula pra ganhar dinheiro né Pra me sustentar Isso, né? E aí quando eu comecei a dar aula, eu comecei a gostar E aí que eu comecei a ver que eu afetava a vida das pessoas Gente, a gente afeta a vida das pessoas uhum. né? Eu tive um aluno, Rafael Ele era muito tímido E aí no terceiro ano do ensino médio Ele começou a fazer teatro Por quê? Eu dava aula de artes cênicas né Porque o PAS ele cobra artes cênicas como um conteúdo curricular uhum. E aí eu dava aula de teatro Na mesma escola E aí no terceiro ano ele resolveu fazer teatro comigo e aí uma vez ele chegou para mim e falou assim, eu lembro de todas as suas aulas. Eu lembro ah, de todas as suas... Legal. Eu fiquei, gente, eu falo tanta besteira. Ele <risos> lembra de tudo. Mas Não. assim, a gente afeta a vida das pessoas. Uma questão de postura, às vezes, quando... Eu aprendi isso dando aula. Antes, às vezes, eu entrava em sala com... com do jeito que eu estava, com o humor que eu estava. Então, poxa, tinha, sei lá, me atrasado, tinha batido o carro, tinha tido alguma... Eu entrava com aquela energia. E aí eu via que isso afetava os alunos. Isso afetava a minha aula. Então, eu entrava mal, a aula ficava ruim. E aí, aquele meu sentimento ia só piorando Então, antes de entrar em sala, eu dou uma respirada e eu entro com o melhor sorriso. Sempre. Sempre. Isso afeta muito a nossa audiência. Uhum. Quando você já entra bem, quando você já entra com uma energia positiva, a nossa audiência sente. Eu queria só reforçar uma questão da imaginação. Porque uhum. eu acho que a imaginação, ela faz com que a gente crie novos universos. Né? Então... Sei lá, às vezes você se julga porque você não está aparecendo o blogueirinho, a, a, a influencer que você é, admira. Que bom que você não está parecendo, porque é bom que você seja você mesmo. Né? E você, dessa forma, crie novas estratégias e consiga acessar, de repente, um público que já está exausto de tanta gente igual na internet. Uhum. Né? Eu acho legal isso, né? São várias identidades é, que a gente está lidando. E, e eu acho que é importante que a gente... É, seja a gente mesmo Que a gente coloque na roda e vá criando Porque criar é muito gostoso Sim,
0: né? é, é muito bom o processo te da criação Te dá uma criação, sensação de recompensa é, né isso, Quando você, caraca, certeza.
1: eu fiz isso tão, Isso foi tão diferente isso, uhum. E hoje né? o
0: mercado digital ele te dá essa opção né De você Sim. criar coisas diferentes Criar produtos diferentes uhum. né Oferecer formas diferentes né? para as uhum. pessoas e isso tudo, assim, que você falou é, é, é muito legal, né? Porque uma coisa que eu falo sempre aqui. Eu acho que eu já falei até em todos os episódios, né? <risos> para gente, aqui, a minha filosofia de trabalho, do Daniel aqui, a ideia inteira do estúdio, a gente sabe que criar cursos online não é só mais um jeito de fazer dinheiro na internet, entendeu? Uhum. Para gente é muito mais do que isso. Uhum. Como você falou, em uma aula você consegue impactar a vida de uma pessoa. Sim. Por exemplo, seu aluno, ele lembrou e vai lembrar das coisas que Sim. você falou para ele para sempre, uhum. sabe? E hoje em dia o mundo digital tornou a possibilidade de você compartilhar esse afeto né, uhum. por meio da educação, porque querendo ou não ensinar é cuidar, uhum. né? Sim. Educar é cuidar. E isso permitiu com que você tenha um público cada vez maior, sabe? Uhum. Então pra gente não é questão de fazer o seis em sete ali, você Sim. vender Sim. e tudo. É algo muito maior do que isso, sabe? Sim. E hoje em dia a educação é, no mundo digital ela permite isso, ela permite uhum. que você é, se torne um criador de conteúdo que você coloque a mão na massa ali né? uhum. que você faça as coisas do seu jeito uhum. é, ensine de uma maneira nova de né? uma uhum. maneira diferente e, e é muito importante a pessoa ela, tomar o primeiro passo, sabe, uhum. pra isso então às vezes começar uhum. a fazer uns, uns stories, começar a Aparecer mais na câmera, sabe? Uhum. Começar a se familiarizar com isso. Uhum. Eu gosto muito aqui do, do podcast porque é uma conversa natural, sabe? Sim. Que eu sempre tenho com as pessoas. E todo mundo que vem aqui até agora, assim, foi super tranquilo, sabe? Eu vi que o pessoal estava tipo, com aquele nervosismo. Uhum. Só que a primeira experiência deles, que eles tiveram, assim, eles estão sendo naturais, eles estão, uhum. de certa forma, aqui, é claro, a gente está sempre falando sobre algum assunto. Então, tá havendo, assim, de certa forma, alguma performance, né? Sim. Alguém tá vindo como um profissional aqui, né?
1: Sim, tá vindo com foco, né? Específico, tá não foco. é um papo aleatório. Isso, né?
0: exatamente. E isso, isso, assim, é muito legal, porque à medida que você vai treinando isso, você uhum. vai colocando isso na sua rotina, né? Seja ali no seu Instagram... É, quem sabe ali a criação de um pequeno curso online, você Sim. conhecer a sua audiência, né? Sim. E isso é muito importante. E, e eu tenho certeza que o que a gente falou aqui é, vai ser de muito proveito para as pessoas que querem entrar nesse mercado. Quero te agradecer, agradecer a sua te presença. Eu agradeço muito, foi muito Obrigado. legal. Foi um prazer te conhecer. <risos> Igualmente. É, só uma coisa: é, já te falaram alguma vez na sua vida que você parece uma, <risos> uma atriz? <risos>
1: Já, todos já. os alunos que assistiram a Orfa
0: É, pessoal por, Procura aí a Vera Farmiga Sim. Você já assistiu Invocação do Mal
1: e pois também é? procurei a Madonna nas fotos dos anos 90. É, eu gostava é. mais de parecer com a Madonna. Hoje, na,
0: na postagem que eu vou fazer, que eu sempre posto a foto você vai com o um convidado, a foto é. eu, vou, eu, vou, eu vou marcar a Vera Farmiga e a Madonna ali. Ô, Madonna, você. tem alguém aqui em é, Brasília? É, pois é, a sósia <risos> Mas é isso, é um prazer te receber aqui. Quero agradecer também as pessoas que vieram pegar um tempo aí do seu dia pra vir aprender, pra vir escutar esse papo. Muito obrigado você que veio aqui, que quer colocar o seu projeto né, no ar. Eu quero te parabenizar também por estar tomando esse passo. Né? Queria falar na frente das câmeras, assim, é, é um passo importante para uma carreira digital. É, te convido a conhecer o estúdio, conhecer o trabalho que a gente tem aqui. Aqui eu gravo cursos online, eu gravo podcasts Mas não sou esse, eu também crio sites Eu faço lançamentos e eu faço oferece ofereço tudo aqui pra você ter uma carreira digital De sucesso, né?
1: Ele é muito simpático Poxa, obrigado, <risos> valeu
0: Ele é demais, te convido também a conhecer O trabalho da Luciana, daqui a pouco O projeto dela aí vai estar tá tomando cada vez Mais forma, né? Sim E eu vou estar tá aí sempre também no Instagram, vou estar tá divulgando sempre e é isso pessoal, muito obrigado Obrigado Luciano novamente Obrigada. E até a próxima, valeu